0: اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا هيا على السلام هيا على السلام Surah Al-Fala Surah al
1: اشهد <تصفيق> الله
2: الصحابه الذين ساذكرهم اليوم اولهم ثابت بن خالد الانصاري وكان من بني مالك بن النجار شهد بدرا وأحدا وحرب اليمامة واستشهد فيها وعند البعض استشهد في حادث بئر معونة الصحابي التالي حضرة عبد الله بن عرفطة وكان رفيق حضرة جعفر بن أبي طالب في الهجرة إلى الحبشة وفي رواية حضرة عبد الله بن مسعود قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى النجاشي ونحن قرابة ثمانين نفرا وكان عبد الله بن عرطفة شهد بدرا والصحابي التالي هو حضرة عتبة بن عبد الله، وكان اسم والدته بسرة بنت زيد، وكان قد شهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا، ثم هناك الصحابي قيس بن أبي صعصعة الأنصاري، وكان اسم أبيه عمر بن زيد، إلا أنه مشهور بكنيته أبي صعصعة. كان اسم والده حضره قيس شيبه بنت عاصم وكان مشتركا في بيعه العقبه حيث بايع سبعون من الانصار وتشرف بالاشتراك في بدر ايضا عند الخروج إلى بدر نزل النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة عند بيوت السقيا وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد الصغار الذين قد جاءوا رغبة في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر الصحابة بجلب الماء من بئر السقيا فشرب منه ثم صلى ببيوت السقيا واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على المشاة يعني الساقة قيس بن أبي صعصعة وأمره حين فصل بيوت السقيا أن يعد المسلمين فوقف بهم عند بئر أبي عنبة وهي على مسافة كيلومترين ونصف تقريبا من المسجد النبوي فعدهم ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ففرح بذلك وقال عدة أصحاب طالوت وعن السقيا هناك ملحوظة أنها كانت على مسافة كيلومتر من المسجد النبوي وكان اسمها السابق حسيكة وبحسب رواية حضرة خلاد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بالسقيا قال فكانت في نفسي أن أشتريها حتى اشتراها سعد بن أبي وقاص ببكرين ويقال بسبع أواق أي ما يساوي مائتين وثمانين درهما فلما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صفقته رابحة جدا وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيساً على الساقة يوم بدر والساقة هي الكتيبة التي تمشي خلف الجيش قصد الحراسة ذات يوم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن؟ قال في خمس عشرة ليلة قال أجدني أقوى من ذلك قال ففي كل جمعة قال أجدني أقوى من ذلك قال فمكث كذلك يقرأه زمنا حتى كبر وكان يعصب عينيه ثم رجع فكان يقرأه في كل خمس عشرة ليلة ثم قال يا ليتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم كان لحضرة قيس ابن اسمه الفاكه وبنت اسمها أم الحارث وأمهما أمامة بنت معاذ وبعدهما لم يكن له عقب كان لحضرة قيس ثلاثة إخوة وكانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم لم يشهدوا بدرا أحدهم حضرة الحارث وقد استشهد في حرب اليمامة والآخران هما حضرة أبي كلاب وحضره جابر بن ابي صعصعه وكلاهما استشهد في غزوه مؤته وهناك صحابي اخر اسمه حضره عبيد بن الحارث وكان من بني المطلب وكان من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بابي الحارث وعند البعض بابي معاويه وكان اسم والدته سخيلة، بنت خزاعي، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسدي، وعبد الله بن الأرقم المخزومي، وعثمان بن مضعون في وقت واحد، وكان لعبيدة قدرة ومنزلة كبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من زعماء بني عبد مناف، وهاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل والحصين بن الحارث. مع مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب وقبل السفر قرروا الاجتماع ببطن ناجح فاختلف مصطح لأنه لدغ فلما أصبحوا جاءهم الخبر فانطلقوا إليه فوجدوه بالحصاص فحملوه فقدموا المدينة فنزلوا على عبد الرحمن بن سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة عبيد بن الحارث وحضرة عمير بن الهمام وكلاهما استشهد في بدر وكان أخوه حضرة الطفيل بن الحارث والحسين بن الحارث أيضا شهدا معه بدر بعد الهجرة إلى المدينة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التدابير لحماية المسلمين وتفادي شر الكفار وهو دليل بين على الكفاءة السياسية العالية للنبي صلى الله عليه وسلم ونظرته الثاقبة في الحرب وفي بيان ذلك قد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة النبيين من الثابت تاريخياً أن أول كتيبة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم برئاسة حضرة عبيد بن الحارث، والتقت بفريق عكرمة بن أبي جهل، وكان فيه مسلمان ضعيفان من مكة، قد جاءا مع الكفار، وعند التقاء الفريقين التحق هذان المسلمان بالمسلمين، فقد ورد في رواية أنه حين التقى فريق المسلمين بجيش الكفار، انضم رجلان هم المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان وكانا من حلفاء بني زهرة وبني نوفل وكانا مسلمين وخرجا مع الكفار ليلتحقا بالمسلمين فكان من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال هذه السرايا أن يخلص أمثالهما من مظالم قريش فيتسنى لهم الالتحاق بالمسلمين بعد ثمانية أشهر من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ستين أو ثمانين راكبا مع حضرة عبيد بن الحارث فأعد النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة عبيدة لواء أبيض حملها حضرة مصطحب بن أثاثة وكان هدف هذه السرية صد قافلة تجارية لقريش وكان أمير قافلة الكفار أبا سفيان وعند البعض كان عكيمة بن أبي جهل وعند البعض الآخرين مكرز بن حفص وكانت تلك القافلة تضم مئتي راكب ومعهم أموال التجارة التحق جماعة الصحابة بهذه القافلة عند وادي رابغ ويقال له ودان ايضا ولم يكن بينهما قتال سوى تبادل السهام ولم يصطفوا للقتال. والصحابي الذي اطلق اول سهم من قبل المسلمين هو حضره سعد بن ابي وقاص. في هذا الوقت خرج من جماعه المشركين حضره المقداد بن الاسود وحضرة عيين بن غزوان عتبة بن غزوان بحسب رواية ابن هشام وتاريخ الطبري لأنهما كانا قد قبلا الإسلام وكانا يريدان الالتحاق بالمسلمين وكانت هذه السرية هي الثانية في الإسلام برئاسة عبيد بن الحارث بعد تبادل السهام صرف الفريقان لأن هيبة المسلمين وقعت على الكفار كثيرا وزعموا أن وراءهم جيشا كبيرا يساعدهم فانهزموا مرتعبين ولم يلحقهم المسلمون فلم تندلع الحرب بين الفريقين وإنما اكتفى الفريقان برمي السهام وحين انصرف الكفار لم يلحقهم المسلمون وعادوا إلى المدينة لقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه السيرة بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ودان إلى المدينة بعث في بداية ربيع الأول أحد أقاربه وهو عبيد بن الحارث بن المطلب في ستين راكبا من المهاجرين وكان الهدف من ذلك صد هجمات قريش فقطع عبيد بن الحارث وأصحابه مسافة، وحين بلغوا ثنية المرة، لقوا بها 200 شاب مسلح من قريش، برئاسة عكرمة بن أبي جهل. تقابل الفريقان، وحصل بينهم تبادل السهام، ثم تخلف جيش الكفار، زعما منهم أن وراء المسلمين دعما خفيا، وربما يصلهم رجال آخرون قريبا لم يلحقهم المسلمون وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين ولكنهما خرجا يتواصلان بالكفار إلى المسلمين لأنهما كانا مسلمين من قلبهم ولم يكونا قادرين على الهجرة خوفا من قريش وربما هذا الأمر غير موقف قريش وتشاءموا وقرروا الهروب وغير مذكور في التاريخ أن جيش الكفار هذا الذي من المؤكد أنه لم يكن قافلة تجارية إذ كانوا قد خرجوا مسلحين في جيش رسميا متظاهرين أنهم خرجوا للتجارة وقد استخدم ابن اسحاق بحقهم جمعا عظيما وكانوا قد أتوا إلى هناك بنية معينة ومن المؤكد أن نيتهم لم تكن حسنة بل كانوا قد جاءوا لشن الهجوم لذا رماهم المسلمون بالسهام من المؤكد أن الكفار هم الذين بدأوا بالرمي ولكن كان من فضل الله تعالى أنهم وجدوا المسلمين مستعدين ورأوا أن بعضا منهم قد التحقوا بالمسلمين ومن ثم لم يتشجعوا على شن الغارة ورجعوا وقد استفاد الصحابة من هذه الحملة عمليا أن المسلمين تخلصا من ظلم قريش لقد بارز عبيدة بن الحارث يوم بدر الوليد بن عتبة فقد جاء في الأحاديث أن آية نزلت في القرآن الكريم بهذه المناسبة فقد روي عن علي رضي الله عنه أن الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين بارزوا يوم بدر أي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الآية بكاملها هي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم لقد ورد تفصيل هذه المبارزه في سنن ابن ابي داود كما يلي عن علي قال تقدم يعني عتبه بن ربيعه ربيع وتبعه ابنه واخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الانصار فقال من انتم فاخبروه فقال لا حاجه لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة في هذه المبارزة ضرب عتبة على رجل عبيدة ضربا مبرحا فقطعت وبعد معركة بدر مات عبيدة بن الحارث رحمه الله بالصفراء ودفن هناك الصفراء مكان قريب من ميدان بدر وفي رواية أن ساق عبيدة كانت مقطوعة ومخ ساقه يسيل فاحتملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبيدة يا رسول الله ألست شهيدا؟ أي قال ذلك قبيل لفظه الأنفاس قال بلى وفي رواية أخرى أن عبيدة جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه على ركبته فقال يا رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله منه حيث يقول ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل هذه كانت مشاعر هؤلاء كان عمره عند الاستشهاد 63 عاماً بعد ذكر بعض الصحابة أريد أن أذكر الآن داعية مخلصا من جماعة إندونيسيا كان قد نظر حياته لخدمة الجماعة اسمه السيد سيوطي عزيز أحمد وقد توفي في التاسع عشر من نوفمبر الفين وثمانية عشر إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم مصابا بمرض شديد في القلب وارسل الى ربو للعلاج حيث اجريت له عمليه جراحيه في مؤسسه طاهر للقلب ولكن لم تتحسن صحته وتوفي بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر ترك المرحوم وراءه ارمله وابنين وابنتين وعشره من الاحفاد والحفيدات سته منهم مسجلون في مشروع وقف ولد السيد سيوطي عزيز أحمد في السابع عشر من شهر أغسطس 1944 في بوني بجنوب سولا ويسي في إندونيسيا ودرس في الجامعة الأحمدية بربوة من سبتمبر 1966 إلى 1971 وفي إبريل 1972 عين داعية مركزيا في إندونيسيا في 1985 منح شهادة الشاهد حين كان في ميدان التبليغ نظرا إلى نشاطاته وخدماته في 2000 حظي بشرف حج بيت الله خدم داعية من 1972 إلى 1979 في سومطرة الجنوبية ولامبونغ وجامبي وبينغ كولو. ثم عين معلما للدعاة والمبشرين من 1979 الى 1981 وفي 81 عين داعية في جماعة بوربوكيتو في العام التالي عين نائب المدير لصفوف الدعاة والمبشرين ومن 82 الى 92 عمل عميدا للجامعة الاحمدية في اندونيسيا وفي هذه الاثناء منح شهادة الشاهد في عام 1985 ثم خدم في منصب رئيس التبليغ إلى 20 عاماً وذلك من عام 1992 إلى 2016 كما وفق للخدمة عميداً للجامعة الأحمدية في اندونيسيا من 2016 إلى أنواف ترمنية. في عام 1973 تزوج المرحوم من السيدة عفيفة بنت السيد عبد الواحد داعية الجماعة وهي الأخت الكبرى للسيد عبد الباسط أمير الجماعة الحالي في إندونيسيا. وقد رزق منها بأربعة أولاد هم السيد وردية خالد والسيد حارث عبد الباري والسيد سعادة أحمد والسيدة عطية العليم. توفيت زوجته السيدة عفيفة في عام 2009. وبعد وفاتها تزوج المرحوم من السيدة أرينا دامانتي ولكن لم يرزق منها بأولاد قال المرحوم ذات مرة في لقاء مع MTA عن نفوذ الأحمدية في عائلته السبب الأهم وراء بيعتي وبيعة عائلتي هو أن جدي كان قد أوصى أن الإمام المهدي سيأتي في الزمن الأخير وعليكم أن تبايعوه جميعا عند مجيئه هاجرت عائلتنا مرتين للعمل بهذه الوصية ففي عام 1959 هاجرت عائلتي إلى لامبينج وفي عام 1963 جاء إلى لامبينج داعية اسمه زيني دهلان لتبليغ الدعوة وأخبرنا في أثناء لقائنا معه أن الإمام المهدي قد جاء فسألته ما هو الدليل على مجيئه فأعطانا كتابا عنوانه مسيح آخر الزمان وطلب منا مطالعته وحين قرأته أيقنت أن الإمام المهدي المنتظر قد جاء فعلا وهو ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. ففي الثالث عشر من فبراير 1963 كنت حينها بالغا من العمر 19 عاما بايعت أنا وأربعون شخصا من عائلتي بواسطة السيد زيني دهلان المحترم. وفي عام 1963 جاء وكيل التبشير بن ربوه الى بان دونغ حيث كنت اسكن حينذاك فبالاشتراك في برنامج الجماعه ولقاء الدعاه اتضح لي صدق الجماعه بجلاء اكثر ثم قال الراوي متحدثا عن التحاقه بالجامعه الاحمديه في عام 1963 زارنا السيد ابو بكر ايوب داعية الجماعة في سومطرة الجنوبية حينذاك في منطقة لامبينغ وبعد جولته كتب تقريرا الى رئيس التبليغ انذاك السيد شاه محمد الجيلاني وقال فيه لقد بايع بعض الافراد من الفئه العرقيه بوغيس ولكن لا يوجد من بينهم داعيه للجماعه بينما هناك دعاه من الفئه العرقيه جاوا وسندا وقد رأيت هنالك ثلاثة شباب يمكن إرسالهم إلى ربوة للدراسة. يقول الراوي أنني كنت أحد هؤلاء الشباب الثلاثة، ثم شفع لنا نحن الثلاثة للالتحاق بالجامعة الأحمدية هنالك، وطلب منا استخراج جواز السفر، ولكن بسبب سوء الظروف السائدة في إندونيسيا آنذاك، لم نستطع استخراج جواز السفر. ثم قدمت الطلب للتأشيرة في السفارة الباكستانية في 1963 برفقة رئيس التبليغ أنذاك مولانا سيد إمام الدين وحصلت على تأشيرتي خلال ربع ساعة وصلت إلى كراتشي ومكث هناك ليلة واحدة ثم واصلت إلى ربو بالقطار واستقبلني عدد كبير من طلاب الجامعة ووصلنا إلى جامعة الأحمدية مشيا على الأقدام كان المحيط غريبا بالنسبة لي وواجهت بعض المشاكل في البداية ثم تأقلمت مع الجو المحيط بعد ثلاثة أيام تم التحاق بالجامعة وكان من أساتذة أحد أصحاب المسيح الموعود عليه السلام اسمه الأستاذ عطاء محمد في أثناء قامتي في ربوة حظيت بشرف لقاء عدد لا بأس به من صحابة المسيح الموعود عليه السلام إذ كنت أبحث عن الفرصة دائما للقائهم وأثناء الحديث معهم كنت أدلك أقدامهم ثم قال الراوي في بيان لقاء جميل مع سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله عندما انتخب حضرته خليفة لقيته أول مرة وعانقته ربط حضرته على خذي وقال لقد جاء من اندونيسيا ثم قال لجميع الطلاب الأجانب إنكم بمنزلة أبنائي بعد ذلك ظل النور الروحاني للخليفة الثالث يحالفنا دائما وبسببه ظلت مشاكلنا تتلاشى تلقائيا وقال حضرته أيضا كلما واجهتكم مشكلة فتعالوا إلي عندما كنت موشكا على العودة إلى إندونيسيا ذهبت للقاء حضرته فسألني هل تحتاج إلى شيء؟ قلت أريد كتبا وقد ذهبت إلى المكتب المعني ولكن لم أجدها فكتب حضرته على ورقة بقلمه أعط السيد سيوتي كتبا فأعطيت جميع مجلدات الخسائن الروحانية، وهي لا تزال بحوزتي، وقبل المغادرة ضمن الخليفة الثالث رحمه الله إلى صدره لوقت طويل، وقال في أذني حذاري أن تكون عديم الوفاء لله تعالى، هذه نصيحتي لك، في عام 1993 أرسلني أمير الجماعة في أندونيسيا السيد شريف أحمد بوجس إلى الفلبين لدعم برامج البيعة العالمية وقال هذا أمر من الخليفة الرابع قلت أنا ضعيف جدا ولا أعرف لغتهم المحلية أيضا فقال الأمير المحترم أنا أثق بك ثقة تامة وهذا هو أمر الخليفة، فانطلقت من مركز الجماعة وكان علي أن أمر في هذا السفر بمدينة مانيلا ومدينة زمبواكا. أكلت هناك طعاما وأصبت بالهيضة الشديدة وازداد الضعف أكثر. وفي هذا الحال دعوت أن يا ربي لو مت هنا فلا يوجد هنا مسلم يصلي علي. فرأيت رؤيا في الليل أن ممرضة أتتني في زيها الرسمي ونفخت في ماسحة رأسي بيدها فشعرت أن جسدي قد برد وخرج البرد من قدمي وفي الصباح حين استيقظت كنت قد تحسنت تماما فذهبت إلى تاوي حيث دخل الجماعة بفضل الله تعالى مائة شخصا في غضون ثلاثة أشهر. كتب أمير الجماعة في إندونيسيا سيد عبد الباسط. عرفت السيد سيوطي عن قرب وبشكل جيد لكونه زوج أختي وداعية كان رجلا بسيطا ونموذجا عظيما في التواضع ومثالا للصبر والجلد ملتزما بالدعاء ومتهجدا ومتوكلا على الله جدا كان يكون للخلافة والخلفاء إخلاصا كبيرا وحبا شديدا وكان يؤثر أعمال الجماعة على أعماله الشخصية دوما، وكان من الخدام الناجحين للجماعة، وكل مسؤولية عهدت إليه أداها بكل إخلاص ووفاء، وسواء كان داعية أم أستاذا في الجامعة أم عميدا أم رئيسا للدعاة، كان نموذجا حسنا ومثالا لكل واقف للحياة. قال السيد معصوم نائب عميد الجامعة في أندونيسيا إن السيد سيوطي كان يدرس السنة الخامسة والرابعة والثالثة ترجمة معاني القرآن الكريم والسنة الأخيرة علم الكلام وكان قد ترجم للتدريس كتاب العرفان الإلهي من الأردية إلى الأندونيسية وحين ضعفت صحته وصعب عليه المشي والتجول كان يدعو الطلاب إلى مكتبه ليدرسوا منه وقبل ذهابه الى ربوه اعطى الدرس الاخير في الثامن من نوفمبر. ان الجامعه قد تطورت بموافقه خليفه المسيح لتخرج الدعاة حمله شهاده الشاهد، لذا ينبغي ان, أن تجتهدوا كثيرا وتحققوا امال الخليفه. كتبت احدى بناته السيده ورديه إن والدي قضى حياته كلها في أعمال الجماعة كواقف الحياة حتى أننا قلما خرجنا للنزهة، وكنا نعلم جيدا أن هذه هي حياة الوقف، وهذا ما علم أولاده أن وقت واقف الحياة كله للجماعة، ثم قالت: كان مبدأ الوالد في التربية أنه لم يكن ينصح كثيرا بل كان يري نموذجه العملي ثم قالت حين مرضت والدتي كان يخدمها بصبر وكان يقوم بأعمال البيت أيضا بنفسه وكان يعد بنفسه السحور والإفطار في رمضان ولم يكن يطلب من أحد أن يعمل شيئا له وكان متعودا القيام بأعماله بيده كتب ابنه السيد سعادة كان يربينا بغاية الصبر ولكن في موضوع الصلاة كان يركز كثيرا وكلما حان وقت الصلاة في صغارنا كان يوصينا أن نذهب إلى المسجد لنصلي بالجماعة وإذا لم يجدني في المسجد بحث عني وأخذني إلى المسجد كان يقول دوما لا تترك الصلاة أبدا وينبغي أن تصلي صلاة السنة أيضا مع الفرض وأن تداوم على تلاوة القرآن قالت ابنته السيدة عطية العليم كان الولد يصدق دوما ولم يكن يكذب مع أولاده حتى مزاحا ولم يترك التهجد قط وكان يصلي الصلوات في الجماعة في المسجد دوما ولم أره يصلي في البيت صلاة الفرض إلا إذا كان مريضا وكتبت زوجته الثانية قال لأولاده قبل ذهابه إلى ربوة كفيل وكفيل أهل بيتي هو الخلافة وحياتي ومماتي للجماعة في هذه السنة جاء إلى ألمانيا بكل شوق بمناسبة الجسد السدوية مع أن أولاده حاولوا منعه من السفر بسبب مرضه ولكنه قال إنني أريد لقاء الخليفة فجاء والتقى بي في ألمانيا وكان هذا آخر لقاء له معي قالت كان زوجا مثاليا وقد تعلمت منه أهمية الطاعة ولم يكن يبالي بصحته في أعمال الجماعة وقال السيد زكي وهو زوج ابنة المرحوم سيوطي عزيز في 2005 حين بلغه أن الناس سوف يهاجم مركز الجماعة أمرنا نحن الخدام أن نذهب لحماية المركز قال كنت أيضا هناك وكان السيد سيطي أنا رئيس الدعاة فرأيت أن السيد سيطي لم يظهر أي خوف وكان يزور الخدام حتى في منتصف الليل أيضا ويشجعهم قال رأيت فيه حبا شديدا للخلافة وكان يقول دوما إنني واقف الحياة وكلما أقوم به أقوم به بأمر من الخليفة وبموافقته أصيب بجلطة في 2017 ولم يكن يستطيع الكلام بشكل واضح ومع ذلك استمر في قراءة الكتب وكان يسعى ليذهب إلى الجامعة ويدرس الطلاب. كتب السيد أحمد سكرتير التربية: كلما أعطاه أحد مشورة شكره بكل إخلاص دونما تصنع وكلما وجد مشكلة في أمر ما استشار الآخرين بكل إخلاص كتب داعية أحمد نور كان عيشه بسيطا دوما ومع ذلك كان وقورا جدا وكان نشيطا في أعمال الجماعة مع كبر سنه وكأنه شاب أذكر وصية له وهي أنه كان يقول دوما لا تعرض عن الله تعالى أبدا بل اسأله لأنه لا يرد دعاء عبده أبدا يقول حين أجريت المقابلة معي لنيل شهادة الشاهد قال للمرحوم باكيا ومقشعرا لا تتركن الوقف والذي يترك الوقف يكون من الخاسرين جدا قال شخص جاء السيد سيطي إلى قنداري وقال نصحا إذا كان ثمة داعية يواجه مشاكل داخلية أو خارجية في تطبيق نظام الجماعة فعليه أن يتقدم بلا خوف ويوقن أن الله تعالى سينصره ويؤيده ولكن لو اعترض عليه الناس بسبب بعض عيوبه الشخصية فعليه أن يحاسب نفسه ويحسن حاله لا داعي للقلق بشأن الجماعة بل عليه أن يتوكل على الله ويعمل بالتقوى، ولكن لو كانت فيه بعض العيوب الشخصية فعليه أن يحاسب نفسه. كتب الداعية خالد أحمد خان، أثناء دراستي في الجامعة كان المرحوم قدوة لنا في الأخلاق والروحانية، كان يهتم جدا بالصلاة في الجماعة في وقتها دوما، بل كان كثيرا ما يأتي المسجد قبل الوقت، ويجلس في انتظار الصلاة في الجماعة، وظل مهتما بالصلاة حتى أيامه الأخيرة، رغم مرضه. ثم كتب الداعيه هاشم المحترم: لقد تشرفت بدراسه علم الكلام على يده في الجامعه الاحمديه، وكان من عادته ان يطرح اسئله على الطلاب وكان يقدر جدا اجاباتهم. مره سالنا ما هو اقوى دليل على صدق الجماعه؟ فاجاب كل منا مستدلا بايات القران الكريم والاحاديث، فقال: بعد أن سمع إجاباتنا إن أقوى دليل على صدق الجماعة هو أنا أي ينبغي أن يحسب كل أحمدي نفسه دليلا على صدق الجماعة ثم قال لنا ينبغي أن تجعلوا أنفسكم بحيث يكون كل واحد منكم دليلا على صدق الجماعة هذا كان أسلوب تربيته أنه إذا عاملتم بتعاليم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي لكنتم أقوى دليل على صدق الجماعة. هكذا كان يربي الطلاب كان يستمع إلى خطب بإمعان ثم كان يناقش الطلاب نكات الخطب ويتأكد ما إن كان الطلاب سجلوا نكات الخطب أم لا وهل فهموا رسالة الخليفة أم لا وكان يوصيهم دوما بطاعة الخلافة. كتب الداعية شمسوري محمود المحترم، كان السيد سيوطي داعياً ناجحاً، مرة قال لي ناصحاً، ينبغي ألا تغفل بعد أن أوقفت الحياة، لأن التخلي عن الوقف هو بمنزلة الخروج عن الجماعة، ثم كرر هذه الجملة، وعند قوله هذا كانت عيناه قد احمرت وفيهما دموع. يقول الداعية يوسف إسماعيل المحترم، حين عينت داعية جهويا ذهبت إلى السيد سيوطي لأنه كان رئيس الدعاة فسألته لماذا تم تعييني كداعية جهوي إنني مقصر ولا أملك خبرة كافية فلا أراني جديرا بأن أكون داعية جهويا فهناك من هم أكثر خبرة مني ويمكن تعيين أحدهم فقال ردا علي بكل بساطة وصراحة من قال لك أنك عينت داعية جهويا بسبب كفاءتك إنما عينت لتتعلم وينشأ فيك الإحساس بالمسؤولية ثم قال إننا عباد ضعفاء لا نقدر على شيء ولكن إذا كانت لنا علاقة قوية مع الله تعالى لسهل علينا كل أمر يجب أن تتذكر سواء كنت داعية جهويًا أم داعية عاديًا أن عليك توطيد علاقتك بالله تعالى حينها ستنال النجاحات وتسهل عليك الأمور. قال المدير العام لـ MTA Studio في إندونيسيا السيد أخا نور: "ذات مرة كنت أواجه مشكلة عويصة فكتبت إلى السيد سيوطي للدعاء فلم يرد علي حينها ثم سأل أحدا عن رقم هاتفي وفي اليوم التالي تصادف أن التقيت به فكان أول سؤاله أنك كتبت إلي للدعاء ولكن هل كتبت إلى الخليفة للدعاء من أجل مشكلتك؟ وحين أخبرته أنني قد كتبت ففرح جدا وقال هذا هو الطريق المناسب يقول المدير كانت حينها الدموع في عينيه وكان حبه للخلافة باديا في لهجته هكذا كلما جاء ذكر الخلافة في مناسبات مختلفة كان يصبح عاطفيا جدا. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى توفي في ربوة ونقل جثمانه من باكستان الى اندونيسيا في الثلاث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني ودفن في مقبرة الموسن بمركز باروم يوم الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني وصل عليه عدد كبير من أبناء الجماعة رفع الله تعالى درجاته ورزقه مقاما عاليا في جنة الفردوس وألهم ذويه جميعا الصبر والسلوان ووفق أولاده وذريته القادمة ليقتدوا به آمين
1: من يأذي الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتاي ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم قد يَسْتَجِبُ لَكُمْ
2: وَلَا الله